0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы,
2: взгляды.
3: Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Наталья Мещерякова и Юлиана Шкагала. Здравствуйте. Вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим. Поговорим о Резекне, у самоуправления Резекне очень плохая финансовая ситуация. Мы эту тему уже неоднократно обсуждали в нашем эфире. Не предусмотрев средства для всех необходимых расходов и взяв обязательства без должного обеспечения, депутаты Резекненской думы создали угрозу неплатежеспособности муниципалитета. К, такому, к такой констатации факта пришло Министерство финансов и в частности Минфин предлагает выдать Резак на спасительный кредит. Что это за спасительный кредит и как дальше будет развиваться ситуация в Резокнинской думе, об этом нам сегодня расскажет наш коллега, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио Сергей Кузнецов. В этом учебном году порог сдачи централизованных
4: экзаменов для девятых классов повышен не будет. Он сохранится на уровне 10%, хотя предполагалось, что с каждым учебным годом он будет повышаться на 5%. То есть в этом году должно было быть 15%. То есть если 15% экзамена выполнено, то экзамен сдам. Ну вот сейчас получается, что мы остаемся на той графе на 10%. Об этом, а также о возможности несколько раз исправлять плохие оценки, это тоже Одно из предложений, которое сейчас набрало на монобал 10 тысяч подписей, мы будем говорить с президентом Латвийской ассоциации руководителей образования.
2: Уже в понедельник в 16 городах страны пройдут протесты фермеров. Причем полиция уже предупреждает участников дорожного движения о том, что возможны участки дорог, где будут ограничения в сообщении. Поэтому нужно внимательно изучить маршрут, по которому планируют вообще передвигаться фермеры в понедельник. Сегодня прошла встреча крестьян с министром земледелия, где, ну, как будто бы Могли ну, достигнуть какого-то компромисса, но, тем не менее, после почти четырехчасовой встречи ну, не пришли сообщения о том, что понедель... протесты в понедельник отменяются. Сегодня еще раз более подробно эту тему обсудим и также напомним о тех требованиях, которые крестьяне выдвигают правительству.
4: И в завершении программы будем говорить о подземных переходах, безопасны ли они. Все дело в том, что в долгосрочной перспективе Рига намерена полностью отказаться от тоннелей. И правда, речь идет правда о долгосрочной перспективе. Упоминается две 2000 тридцатый й год, не раньше, но, тем не менее, мы бы хотели с нашими слушателями поговорить сегодня на эту тему. Безопасны ли подземные переходы для вас? 67-227-440, телефон прямого эфира, 2804-0424, это WhatsApp, где мы будем ждать ваших сообщений по этой теме.
2: Видеотрансляцию программы смотрите на странице LR4LV на платформе РуслолосМ ЛВ в Фейсбуке на странице Латвийского Радио 4 на странице платформы РУСЛСМ, а также на YouTube канале Латвийского Радио 4. Но ну, а теперь обо всем в порядку.
3: Самые важные темы дня. Подробности.
4: Как мы уже не раз говорили, в городе Резакне плохая финансовая ситуация, и поэтому Министерство финансов предлагает выдать городу спасительный кредит, чтобы самоуправление могло выполнять все положенные по закону функции, чтобы, чтобы из-за действий депутатов не страдали жители. Но есть определенные условия для того, чтобы город мог получить такой кредит. Здесь говорится о том, что самоуправление города должно сформировать бездефицитный бюджет на вот этот Но пока этот план не выполнен, пока город при формировании бюджета ну, условия это не выполняет, потому что более 2 миллионов евро сейчас дефицит бюджета составляет. И, ну, мы мы будем пытаться узнавать сегодня, как все-таки тогда будет городу предоставлена эта возможность или нет. Все началось с ревизии госконтроля, во время которой было выявлено, что у города непрозрачные процессы, различные инвестиционные проекты, которые не соответствуют бюджету. В общем, много нарушений было выявлено, но вот бюджет в том том числе, который ну, не позволяет городу как-то дальше функционировать. Надо что-то с этим делать. И вот э, наш коллега, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио Сергей Кузнецов больше знает об этом вопросе и сейчас нам все расскажет.
2: Сергей, приветствую тебя!
5: Да, Юлиана, Наталья, да, добрый вечер. Ну, не знаю, насколько больше, но, ну, по крайней мере, постараюсь хоть как-то это подходить. <связь> да, ну,
2: помоги, пожалуйста, разобраться, что такое спасительный кредит, который Министерство финансов предлагает выдать Резокна и какие проблемы этот кредит может решить.
5: Скажем. <связь> так чтобы так насколько я понимаю Минфин обещал самоуправлению ну даже не обещал скажем так готов предоставить кредит займ до 5 миллионов евро чтобы самоуправление могло закрыть все скажем так долги невыплаты которые не были выплачены до 31 декабря 2023 года. То есть это в первую очередь, включая, насколько я понял, и штрафные санкции за строительные работы, которые город не выплатил по по тем срокам, которые были в прошлом году. Но чтобы получить э, вот этот займ, э, потому что доверие уже правительства э, разнообразным управлением...
2: э, ну, подорвана.
5: Да, ну, да, скажем так, подорвана, не очень высокая. И обязательства какие? В данный момент, то есть к 21 февраля предоставить бюджет вот уже на 24-й год бездефицитно, то есть сбалансировано, чтобы доходы совпадали с расходами. Как в телефонном разговоре рассказал исполнительный директор Резокнинской городской думы Раймонд Олехна, что вот, первая задача была 22 января предоставить такой документ. Им удалось... Ну, почти, то есть там было больше одного миллиона с дефицитом, но в итоге там его депутаты же уже городскую думу отклонили, и в этот дефицит еще накинули 700 тысяч такую программу, как ремонт дворов. Я не знаю, почему решили так. То есть, с одной стороны, я понимаю, да, надо как-то и что-то ремонтировать, приводить город в порядок, но, с другой стороны, такая ситуация, когда, как говорится, каждый евро на счету – ну, не знаю, насколько это прям первоочередно и необходимо. И таким образом вот этот дефицит вырос до 2 э, миллионов, а потом в этой сумме появилось еще 1 миллион 200. 000. Это очередной платеж строителям по проекту СПА-центра на озере Ковшим, То есть в Резекне, опять же. И в итоге больше трех вот миллионов сейчас оставляет этот бюджет. А, точнее, вот этот дефицит, вот эти деньги, чтобы... То есть получается, что, если простыми словами, от чего надо городу отказаться, чтобы свести расходы, э, ну, условно говоря, с доходами. Предлагалось отказаться от каких-то инициатив добровольных, то есть пособий, которые инициировало именно самоуправление. Плюс говорилось о том, чтобы отказаться от выплаты пособий по отпускам сотрудникам муниципалитетов, пособий по рождению ребенка и так далее. далее. Депутат от оппозиции Инара Гроцци признает, что в вычисле это и с их стороны были такие предложения, но да, и они не популярны. по-хорошему, это такое, можем сказать, политическое самоубийство, но в данном случае это тот момент, когда ну, надо решать вопрос выживания буквально, как говорится, вот этой финансовой жизни города.
4: Ну, Сергей, Что, наверное, вопрос, может быть, не совсем к тебе, но раз ты разбирался в этой теме, неужели пособие это единственное, чем можно пожертвовать, говоря о том, чтобы все-таки как-то три миллиона, вот которые сейчас есть, вот этот дефицит, его нивелировать?
5: Но, опять же, как сказал исполнительный директор, вот если прям ужать-ужать э, вот это, вот это расхожую... Часть фраза, расходов, да. У нас, вот эти, да, то есть, как бы, сказать, затянуть плеса, то, ну, до двух с половиной миллионов можно где-то найти, чтобы вот это, говорю, вот эту дыру немножко сжать. А, опять же, предложение исполнительного директора, чтобы правительство вот этот э, платеж строителям, за этот спа-центр, то есть 1 миллион 200 тысяч евро, вот, перенести вот в этот 5-миллионный займ, чтобы закрыть, потому что сложно, ну, по сути, вот сейчас идет работа вот над этим бездефицитным бюджетом, и найти пока вот сложно еще какие-то пункты, скажем так, опции, чтобы закрыть в 1 миллион размер, в эту дырку. И на следующей неделе, вот, опять же депутатам, комиссиям, именно городским надо все же принимать, договариваться решения, чтобы как-то приходить к какому-то конкретному действию, потому что до 21 февраля этого года в Минфине должен быть ну, Минфину должен быть предоставлен вот этот проект бюджета сбалансированным, без дефицита, чтобы город мог получить опять же вот эти 5 миллионов, чтобы закрыть предыдущие долги. То есть не надо думать, что эти 5 миллионов, они некие спасительные круг, то есть вот в эту печку такую забрасывается или или нет.
2: Это скорее тушение пожаров, да, того, что уже было.
5: Да, 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 совершенно верно, и на этом фоне, к сожалению, ну, по крайней мере, я не наблюдаю, что все понимают, по крайней мере, вот... Со стороны сейчас коалиции Резакнинской Думы, руководящей партии, что, ну, они находятся не в лучшей ситуации, и надо принимать такие непопулярные решения и как-то договариваться, не знаю, с той же оппозицией, принимать во внимание рекомендации Минфина, госконтроля, и действовать, ну, как бы это ни гробно ни не звучало, действительно, во благо горожан. Сергей, стороны, но да.
2: отстраненная должность да. мэр Александр Барташевич, он, судя по всему, ну, насколько я могу понять, он продолжает отрицать, что это вообще, как бы, какая-то... Ну, действительно, проблема, и он направил даже какое-то письмо в Министерство охраны среды, да, где говорится о том, что, собственно, этот кризис фрезок наполитизирован.
5: Ну, вот в этом, да, опять, это очень такое, вот сейчас очень будет субъективно мое впечатление, наблюдая и следя за этой ситуацией, в том, что, к сожалению, текущая власть в городе, вот эта коалиция, она, ну, не готова принять ответственность. То есть то, что, скажем так, честно говоря, меня по человечеству так раздражает и э, вызывает, можно сказать, небесным возмущением, что вот эта трусость и боязнь принять приятную себя ответственность. Это не значит, что вас в чем-то обвиняют. То есть вы допустили ошибку, но вот вы честно скажите, признайтесь это, в первую очередь, наверное, самим себе, наверное, даже, а не то, что так публично, и начинайте работать, как-то действовать. Вот, ну, сейчас, чтобы не скатываться в морализаторство, а, то есть, ну, если вот до этих сроков, до 21 февраля, не будет принято вот этого конечного решения, вот этого документа собрано, создано, то есть, и город не определится, о чему ему надо отказываться, чтобы жить дальше как-то более-менее, ну, то есть, тут сложно прогнозировать, как это будет дальше. То есть, опять же, какая-то внешняя администрация, контролирующие органы. Так и так, даже если будет этот документ, Минфин даже прописывал, что в любом случае будет контроль за этими пятью миллионами. То есть, как-то это будет контролироваться, как будут проходить выплаты, куда они пойдут. Потому что, ну, доверие, то, что мы вначале сказали, ну, оно не то, что подорвано, оно практически, ну, уничтожено и растоптано уже. То, ну, даже сейчас... В момент, когда...
4: Сейчас задача сделать да, вот да, этот да. бездефицитный бюджет. Это единственное условие. То есть вот это сделать. Пока... Угу.
5: Да, да. Пока. Это получается, если говорить пошагово, то вот сейчас должен быть Минфина предоставлен этот бездефицитный бюджет. Тогда министерство готово предоставить вот этот пятимиллионный займ, чтобы он закрыл предыдущие долги. Условно говоря, в городе есть документ, как он будет жить 24 2024 год, ну, не набирая каких-то долгов как бы ни шатк, ни валка, но тем не менее это уже какие-то процессы, которые можно наблюдать, а не то, что было в двадцать третьем году, что, как оказалось, там последние три или четыре месяца вообще не было понятно, на что жил бы город.
2: Сергей, а если если не будет создан проект без дефицитного бюджета и, соответственно, вот не будет этого займа, то что тогда? Роспуск Думы?
0: Но ну, здесь как,
5: опять же, вот оппозиционные депутаты говорили, что была попытка со стороны коалиции спровоцировать этот распуск Думы, эта схема не сработала, и теперь коалиция находится в некой позиции выжидания, то есть непонятно, вот если честно, скоростно ответить, то непонятно, что произойдет, никто не знает. То есть как это будет выглядеть. Здесь только мы можем дождаться вот этого 21 февраля, увидим, кто какие карты выложит, условно говоря, вскроется, и тогда мы увидим, что какой будет следующий шаг. Потому что сейчас мы находимся на такой территории, абсолютно непредсказуемой, каких-то прогнозов, выводов, то есть вот на таком распутье, где путей, наверное, ну десяток, наверное, можно насчитать, потому что если будет так, то так, если так, то так, то так. То есть, ну, это такое гадание абсолютно его вот сейчас.
2: Еще есть интересно... конкретная
5: задача, которую надо сделать,
2: да? uh-huh. Еще интересно, Сергей, вообще изменилось ли как-то вот, в городе среди жителей Резык на восприятие этой ситуации, потому что там была очень высокая поддержка Барташевича и его партии, да, вот интересно было бы, как сейчас дела обстоят, но трудно представить, что там проведут отдельные какие-то социологические опросы, но, тем не менее, это тоже такой вопрос. Если бы действительно сейчас состоялись неочередные выборы, думаю, бы распустили, то есть... Кого бы избрали? вопрос.
5: Честно, сложно сказать.
2: Да-да-да, это такое скорее рассуждение с моей стороны было.
5: Услышно говорю, да, я же сам не нахожусь в разове, то есть чтобы, грубо говоря, прочувствовать эту атмосферу, сделать какие-то выводы, предсказания. Я даже боюсь что-то, скажем, делать, какие-либо выводы, даже предположения, как это случилось.
2: Да-да-да, я понимаю, это было рассуждение просто с моей стороны.
5: Единственное, да, такое оцепление сказать, что, вот, как я уже сказал, например, депутат от оппозиции Нара Гроцци, она сказала, что да, коалиция пыталась провоцировать этот момент э, самороспуска, и, видимо, рассчитывали на повторные перевыборы и, скорее всего, на победу. Но сейчас, когда этот план не сработал то вот Инара Гроцы, она, вот если ее так процитировать, она говорит, что коалиция сама не знает, как действовать в этой ситуации. Поэтому а хорошо ли это для развития города, тоже сложно прогнозировать. Ну, это маловероятно, что это слишком будет хорошо, вопрос в том, в какой форме. То есть или будет управление на месте в той, той коалиции, которая сейчас существует, или же это уже будет внешнее управление. Это пока вот таких два генеральных наверное, направления, в котором может идти развитие города, управление города, и уже с множественными ответвлениями уже там какими-то.
2: Сергей Очень больш...
5: много сейчас факторов
0: неизвестных.
2: Дождемся 21 февраля. Спасибо тебе большое за то, что продолжаю следить за ситуацией в городе. Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, был с нами на связи. Хороших выходных тебе, Сергей. И хорошего да, вечера. Хорошего До встречи. Вечера, да. угу. А, да, ну тяжелая ситуация, конечно, Бразик, но уже на протяжении нескольких месяцев, наверное, мы обсуждаем, и решения пока нет. Дождёмся... Ну вот,
4: да, казалось бы, вот этот спасительный кредит, но тем не менее есть условия, которые тоже сложно выполнить, но за счет пособий их выполнить, как-то прям совсем обидно, что это единственная вот эта статья бюджета, которую можно было бы... Ну,
2: не единственное, там были разные меры, но в том числе, да, это пос... эти пособия. Ну, дождемся действительно 21 февраля, Сергей нам потом расскажет, как вот это... Он... Вот Удалось, удалось ли, ли бездефицитный бюджет
4: да, сформировать да. Или, или нет, и что тогда последует.
2: Пока идем дальше.
3: Подробности. Прямо сейчас.
4: Далее будем говорить про образование. В этом учебном году порог сдачи централизованных экзаменов в девятых классах повышен не будет. Он сохранится на уровне 10% вместо предлагаемых 15%. То есть 10%, если от экзамена, от задания экзамена ученик сдал, значит, экзамен считается сданным. Но вот такое правило, хотя планировалось на 5% каждый год увеличивать, чтобы вот этот уровень подготовки, уровень перехода на следующий уровень обучения для конкретного школьника был все-таки выше, но вот остались на 10%. Mm-hmm. Будем узнавать, хорошо это или или плохо.
2: С нами на связи сейчас президент Латвийской ассоциации руководителя образования и директор Сигулдской государственной гимназии Рудольф Калванс. Добрый вечер, господин Калванс.
3: Добрый вечер, да, слушаю вас.
2: Хотелось бы сначала спросить, вот с вашей точки зрения, вот эти 10%, это ну оптимальный уровень успеваемости или нет? Потому что кажется, ну, что как будто бы, ну, едва можно назвать успевающим учеником человека, экзамен. которого сдал экзамен на 10%.
3: Э-э-э-м, ну, вы понимаете, что этот вопрос довольно субъективный, да, потому что, скажем, в этой неделе мы встречались, ну, мы говорили с некоторыми директорами и из разных школ, из средних школ, из таких больших школ, из госгимназии, ну, я встречался, я обсуждал этот вопрос и с другими директорами из других госгимназий, конечно, ну, насчет этого вопроса сразу скажу, что среди директоров, ну, мнения, конечно, так, ну, разделяются, да, не можно сказать так, что, скажем, там 400 директоров латвийских школ, да, все они так думают, скажем, что эта граница довольно, ну, это 10, эти 10%, да, они очень низкие, да. И, конечно, бывает, бывают школы, где объективно, ну, да, некоторые, не знаю, 5, 5, 7 или даже 10 учеников 10 класса, то есть 9 класса, да, имеет, ну, очень-очень большой риск, что они не, не дотянут до этого, до этих 15, 15 процентов. Да? этот риск был и, 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 и был и модулирован и, 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 и министерством, и, и но ну, они получили то, что не знаю, даже больше, не, ск- не знаю, сколько там тысячи э, учеников, да, в принципе, не будет э, оканчивать школу в этом году. Конечно, для... Для ну, для политики это ну, такое не очень популярное решение, но но, э, это решение было принято уже, по-моему, два года назад. То есть как бы ну, надо понять, что эмоционально, морально, все-таки для школ, для для мам, для пап, ну, все-таки это не новость. Да, но как приближается как бы лето, да, приближается экзамен, и, конечно, этот вопрос поднимается. Еще что я могу сказать, что э, ну, проблема вообще, почему этот вопрос сейчас на столе, потому что очень плохое э, у нас было, ну, как бы плохие вот, э, Результаты. Э, отношения, плохие отношения, С этими экзаменами и тем, что некоторые эти уровни, да, были там перечислены и так далее, там ошибки какие-то нашли, да, и то есть, ну, общество как бы очень скептично вообще относится, и это репутация, репутация централизованных экзаменов, да, в прошлом году было очень, ну, так потрепано, да, если я могу так вырезаться. Да, ну, я, насколько понимаю, вот все эти аргументы, как бы для Анды Чакши, да, ну, они, как бы, имеют очень веский такой, да, аргумент, и поэтому она она хочет, что, чтобы эти 10% все-таки остались сейчас в этом году для 9 класса, но для двенадцатого и одиннадцатого класса, то есть средние, да, средние угу. экзамены, там будет все-таки пятнадцать процентов. Это надо иметь в виду. Угу. Да. Но все-таки,
4: если говорить о девятых, там остается десять. Вы сказали, что пятнадцать процентов почему не принимается, что есть риск, что часть учеников не дотянут до пятнадцати процентов. Ну вот это, это уровень, да? да. Не
3: кажется, говорит ли это нет, о
4: не... качестве да. образования, о том, что мы боимся, что наши дети вот на пятнадцать процентов экзамен да. не сдадут?
3: Да, конечно, ну, можно тоже такой вывод вывести. Да, конечно, для для госгимназии, для больших школ, э, ну, я можно так сказать, ну, очень большое количество директоров. В принципе, мы считаем, что не надо было менять это решение, не надо было вот это как бы э, взять обратно, ну, это решение как бы отнимать, да. Надо было идти вперед. Но имеется и школы и там поменьше, маленькие школы, школы подальше от Риги и так далее, и так далее. Школы первый, девятый класс, да, то есть, то есть школы поменьше, э, не средние школы, а, ну, как бы, паматсколас, да. Вот, ну да, те директора очень, конечно, ну, считают, что для, для их учеников, некоторых, да, учеников, Конечно, риск очень-очень большой. Скажем, в Лепоа я, у меня был тут разговор с коллегой да, вчера, Лепоа этот риск для всего города мог бы быть, в принципе, ну так, теоретически, более чем 100, может быть даже у 9, 9 классиков, которые не бы закончили школу, если бы остались 15%. Так что, да. Э, ну, для нашего образования, для, для, для качества образования Это большой такой, ну, такой серьезный сигнал угу. э, Ну, конечно, проблемы имеются и в самом экзамене Может быть, сам экзамен, ну, тоже, как бы, такой, ну Сложный? Э, рела- рела- релосив... да, ну, не сложный, ну, понимаете Ну да, может быть, сложный, может быть, он не проверяет то, что надо проверять, я не знаю, но об этом тут тоже мы, тут некоторые эксперты, да, довольно скептично, ну, как бы, думают, что все-таки экзамены тоже надо как переделывать и так далее.
2: А что, вот, вы, ну, а что вы думаете по поводу э, инициативы, под которой собрали десять тысяч подписей, о том, чтобы э, дать возможность школьникам исправлять плохие оценки? Многократно. Многократно, да. А, вот, вот,
3: вот это я категорически не, не одобряю. А
2: почему? Ну
3: вот здесь нет. Здесь, здесь я думаю, я, ну, у меня, меня нет статистики, но — интуитив, Интуитивно я могу сказать, что нет, здесь вот директора не одобряет вот такого. Нет, тут это чисто, чисто тут такая демагогия. Ну, вы знаете, типа, давайте продолжаем все это, как бы пере, переписки и все этих зачетов и так далее по три-четыре по раза. Не-не-не, здесь категорически нет, тут тут никакого... Ну, то есть вы не хотите
4: давать детям, да? Вот лично вы, вы бы не дали шанс. Один раз сдал, не пересдал или пересдал там не так, как хотел, ну, все, ну, больше ну, у тебя вариантов школах, нету школах, нет исправиться.
3: Ну, в школах имеется, в школах имеется, э, ну, как бы такие более, ну, сложные системы, что, скажем, э, ты можешь э, в конце года у тебя дается шанс исправлять один зачет, который ты сам выбираешь. Один. И скажу. один раз. Или друг Да, один раз, один зачет. Ну, то есть ты получил, у тебя шесть оценок, да, шесть зачетов было. В одном ты получил тройку, в другом ты там получил тройку, да, но ты можешь выбрать один из них, который как бы пересдавать, да. Вот такая система имеется. Но... Ну, не, 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 у нас не так плохо, что, скажем, вообще ничего, никуда, ни один, никто не может переписать, ну, там, как бы не пересдавать, но то, что они хотят, что как, любую, любую оценку, любой зачет, ты так свободненько, да, как, не знаю, 10-15 лет назад, да, эм, ты там каждые недели там идешь на консультации и, и, и начинаешь, там, как робот, да, пересдавать все все оценки, да. Во-первых, то, что мы знаем, что молодежь, они не напрягаются на первый раз. Они, ну, очень много, вот, ну, скажем так, учеников, они знают, что «А, ну, это я могу сразу там через два дня передавать, ну, попробуй, попробуй, сойдет, сойдет, не сойдет, ну, посмотрим, да» или как мы смеемся да, когда приходишь начинается класс да, первый вопрос когда можно будет передавать
2: да да это такой
3: да это такой анекдот да угу. добрый день дети сегодня у нас зачет первый вопрос когда можно будет передавать ну понимаете это как бы и смешно но это вообще не смешно это довольно серьезно, да? Так что нет, насчет второго вопроса нет.
4: Но, тем не менее, 10 Первый тысяч вопрос, подписей, да? возможно, все-таки этот ну, вопрос подписи. пойдет ну, еще конечно, дальше.
3: Ну, мамы, мамы, папы, мамы, папы, и, там юноши какие-то. Ну, я насчет uh-huh. этого не хотел бы тут дико эмоционально выражаться, да? Ну, но вы против. Свободная страна, свободная страна uh-huh. имеет всякие мнения. Но если вы мне как э, директор директор школы, спрашиваете, как все-таки эксперту, и который э, работал в таких, в таких системах, и э, все школы, в принципе, в Латвии переходили всякие, и мы были в всяких этих системах, и так, и так, ну, сейчас мы как бы идем в ну, то есть у нас вектор очень правленный, да, сейчас вот это все берется назад, как бы, да, все вот это Вступаем две шаги назад. Нет, это мы... Идем Я знаю, что, скажем, рижские школы уже давно, они уже перед этим законодательством, они уже довольно давно, довольно многие рижские большие школы уже вообще не не давали никакого шанса там передавать какие-то зачеты. Так что это ничего такого, ну дико нового, просто новый, новый стандарт, новые э, как бы изменения в стандарте, да. Э, ну, они сейчас будут вступля- вступлять в силу в сентябре, да, они уже, как бы, государство официально э, говорят нам, что вот, как бы, вот это, это та система, которую мы э, дальше будем э, при, принимать. Да, придерживаться, но э, довольно многие школы уже довольно давно придерживаются такой системе, уже локально в своих городах. И так что это не, 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 не революция. Да.
2: Спасибо вам огромное за ваш комментарий. Спасибо, что подключились к нашему эфиру. Рудольф Скалван, президент Конечно. Латвийской ассоциации образования. А, хорошего вечера, хороших выходных вам.
3: Большое спасибо вам mm-hmm. также. Да. Да, Все до хорошего. свидания. Да,
2: пока. Ну, давай обсудим с тобой еще вот два этих момента по поводу порога и по поводу вот этих подписей. Ну да, вот как... Вспомним школу. Ну, лично мне кажется, что 10%, ну, то есть боятся Ну... за то, что э, большая часть учеников тогда в таком случае не сдаст, но, на мой взгляд, это э, искусственно их притягивать как бы к тому, чтобы они сдали. Ну, мне кажется, это не идет на благо.
4: Ну, я вспоминаю тоже у нас, то есть когда была оценочная система, да, ты должен был сдать, Экзамена 4 балла. Тогда он считается сданным. Ну, то есть да. 4 балла, это получается 40%. Если десятка, 10 баллов, это 100. Ну, получается 4 балла. Нет, это ты...
2: мне кажется, там какая-то другая была. В общем,
4: не знаю. Я как-то, мне кажется, 10% очень мало. Я бы подняла до 15%.
2: Я бы вообще до 30, наверное, подняла. Ну, потому что 10% э, ну, то есть э, ученик 9 класса получил на экзамене 9, 10%, 11, допустим. И, значит, он э, ну, сдав, является да. успевающим учеником. Да. Но у меня, честно говоря, язык не поворачивается назвать его успевающим языком. Не знаю, но, э, да, это решение об введении 20% отложили, э, но, собственно... Э... Но хотя
4: планировалось каждый год на 5 увеличивать до 20, опять-таки mm-hmm. до твоих 30% никто даже не планировал ну, понятно да сторону. это я
2: так уже озвучила да по поводу вот этих исправлений я прекрасно помню в школе тоже вот ты вспомнила что когда переписать когда можно переписать да собственно и и переписывали можно... много пере... раз да, но мне кажется, что э, вот этот вот процесс переписывания контрольных он такой. То есть ты можешь прийти туда неограниченное количество раз. И мне кажется, учитель уже тоже скажет: ну, ай, ладно, поставлю я тебе, да, да, там ну, оценку удовлетворительную. Ну, ну да, и вот родители, они же
4: тоже вот почему столько подписей собрали, сказали, что может быть этот первый раз, единственный у ребенка такой стресс, что он будет волноваться так сильно, что вообще все забудет, потому что Не, мне ну, кажется, ты, когда думаешь, тебя... так
2: прям мне кажется, контрольными. Как, но
4: когда тебе говорят, у тебя есть возможность переписать один раз, да. ты сдал плохо, и понимаешь, что все, у тебя сейчас одна единственная возможность. Ну, ну, не знаю, мне кажется, вот это ограничение, я понимаю, что это, наверное, дополнительная нагрузка на учителей, да, uh-huh. которым нужно каждый раз да, что-то проконсультировать или принять, или даже посидеть, пока ребенок пересдает этот экзамен. Но для самих ребят я не знаю. Мне кажется, вот не зря все-таки 10 тысяч подписей, мне кажется, что видят в этом благо многие.
2: Ну, теперь, наверное, это. Инициатива отправится в комиссию Сейма по мандату, да. там уже дальше подумают, что с ней делать. Ну что ж, это вот мы об образовании поговорили. Сегодня два актуальных вопроса было. Теперь идем дальше, обсудим протесты фермеров.
3: Самые актуальные темы дня. Подробности.
2: В понедельник в 16 городах страны пройдут протесты фермеров. Есть несколько конкретных требований со стороны крестьян. В частности, фермеры просят немедленно запретить импорт любой продовольственной продукции из России и Белоруссии без переходного периода. Кроме того, они просят вернуть сниженную 5% ставку НДС на характерные для Латвии овощи и фрукты снизить бюрократию в сфере сельского хозяйства. Ну и также программы, более широкий подход к программам страхования и отказ от различных ограничений, связанных с использованием земель. Вот те требования, которые выдвигают фермеры. Да,
4: пять требований. Уже не первый раз тоже мы говорим, когда фермеры только заявляли о том, что акции протеста собираются и вот на этой неделе стало известно, что будут акции протеста в 16 городах. Они тоже известны. Ну, да, почему что не устраивает фермеров? Вот как говорит Юрий Слаздень, что чаш терпения переполнена, льется через край. С сожалением приходится констатировать, что нынешнее правительство особенно отличается своим высокомерием и безразличием. Ну то есть, Но сегодня произошла встреча. Произошла встреча. Вот я сейчас смотрю только что пришли. Министр земледелия. земледелия встречался встреча? с сельскохозяйственными организациями. Э, достаточно такая масштабная, можно сказать. Был большой круг людей, представителей. Долго она очень длилась. Около четырех часов Длилась встреча. Обсуждались тоже разные вопросы. То есть я, я тоже подключалась, немножко хотелось посмотреть. Была прямая трансляция. Разные вопросы. И вот про ту бюрократию, о которой ты упомянула тоже. Потом э, долго обсуждали систему, в которой сейчас приходится работать фермером. Э, ну, якобы есть система, вот создали вторую, вторая неудобная или не работает, но фермеров призывают в ней как-то работать, и вот они тоже пытались выяснить, чья вина, что появилась вторая система. Ну, в общем, свои такие внутренние процессы решали, ну и вот про размер в 5% тоже. То есть такая была вот встреча. Тоже мне казалось, что, может быть, на ней придут к тому, что фермеры скажут, что нет, не будет протеста, но вот перед фермером еще не было такой информации. Все, не,
2: не, протесты будут, да, и э, Сегодня, вот, как сообщается, что а, были вопросы, по которым а, и у фермеров, и у министра земледелия Арменса Крауза было одинаковое мнение. Но, тем не менее, а, протесты будут. И, как а, сказал один из представителей крестьянских кооперативов, Индулис Янсенс, цель этих протестов, а, значит, а, это то, чтобы наш премьер-министр Эвика Силыня и Европейская комиссия услышали крестьян наконец и пошли на выполнение тех требований, которые они выдвигают. Ну, в общем-то, уже и, собственно, полиция сообщает, призывает участников дорожного движения следить за актуальной информацией, потому что будут участки дорог, которые будут перекрыты фермерами, очевидно. Но вообще
4: фермеры, они тоже на своей страничке писали, что давайте все-таки мирно это все проведем, не будем мешать ни ни водителям, ни пешеходам... Правда, говорится о первом этапе, что на первом этапе протест проведем мирно. Ну, то есть, Второй вероятно, этап
2: есть... подразумевает, что фермеры поедут на этой технике в Ригу, потому что завтра, ой, вернее, в понедельник протестов в Риге не будет. Они будут региональными. Если фермеры утверждают, что если их не услышат, они приедут в Ригу. Ну э, хочется надеяться только, что у нас не будет э, повторения, повторения да, того, что вчера происходило в Брюсселе, потому что там и значит перекрывали дороги, нарушали движение в портах. и жгоди. И Раскали, возле стрижили,
4: Европарламента да. снесли какую-то статую старинную, там беспредел творится, но ну, вообще сейчас по Европе такая волна идет, вот фермеры и в города въезжают, во Франции тоже были очень такие в широкие, Германия. Литва, да, недавно тоже, вот фермеры сейчас по всей Европе очень так выказывают не свое потеряешь. недовольство, такая волна прокатывается по, по, всей, по всей Европе.
2: А... Еще раз о тех требованиях, которые выдвигают крестьяне. Давайте послушаем комментарии председателя правления общества «Крестьянский Сейм» Юрия Лазденша.
0: Министры у нас меняются настолько быстро, да, что каждый новый может сказать, да, этот предыдущий там сделал плохие дела, я с вами, я буду делать, я, я все сделаю для вас. И так это продлевается до данного момента. Как мы знаем, то последний нынешний министр у нас э, с осени. А 2 октября у нас с лампы было это большое собрание крестьян, где участвовали больше 700 крестьян, и там мы свои шесть такие быстрые вопросы, которые надо решать, с ним переговорить. Из этих шести один вопрос решился, но ну, там было ясно, что он сам собой э, решается. Это программа Салтума, Остальные вопросы там снижены НДС на овощи и фрукты подняли с 5 до 12%. Изменения в стратегическом плане. Сказали нам, да, мы, мы будем это делать. Но сейчас, в начале января мы спрашиваем, ну как продлевается это, как, ну, что мы будем делать. Ну, знаете, извините, я еще не прочитал. Прошло два месяца, никто ничего не делал. А с прошлого периода мы, мы ясно понимаем, чтобы сделать какие-то изменения в стратегическом плане, надо семь месяцев. Это переговоры с Евросоюзом. Если мы в начале января ничего даже не прочитали, то это ясно, что на этот сезон никаких изменений не будет. А Крестьяне возникали потому, что эти требования были невыполнимы. Если мы должны в зерновом хозяйстве там сеять четыре культуры, мы видим, что в этом году мороз был 26 градусов без снега. Это ясно, что зимние культуры там процентов 50-60 не перезимует. А это значит, что весной у нас будет две культуры а нам надо 4. На основе этого мы не выполняем основные требования. Это означает то, что мы не будем получать э, эти премии выплаты за гектар. То есть в стратегическом плане написано но настолько скрупулезно, что когда, сколько ты можешь сеять, что это невыполнимо. Тогда они должны были написать, при оптимальных климатических условиях. Тогда это выполнимо. А если есть мороз, как в этом году, или так, засуха весной, мы не можем эти <смех> требования выполнять. Это надо было уже, мы говорили, в конце декабря их надо было уже отослать в Евросоюз, чтобы эти переговоры начались. И вот скапливаются, вот такие маленькие вещи скапливаются, и мы выйдем. Мы видим то, что данное правительство, министерство, они не готовы работать. Если правительство нам говорило, вот новое правительство, мы будем очень четко, быстро работать, нам это мешало, потому и надо менять правительство, то на этот момент мы видим, что ничего такого не происходит.
2: Это был Юрис Лазденьш,
4: председатель правления крестьянского Сейма, который еще раз нам рассказал о тех требованиях, которые выдвигают крестьяне, Министерство земледелия. Сегодня, да, была эта встреча. Но вот в понедельник все-таки будет акция протеста в 16 городах,
2: каждым по своему маршруту в 10 начала. Да, будем следить за этим в понедельник, а пока идем дальше.
3: Латвийская радио 4. Подробности.
2: О подземных переходах поговорим. Некоторое время назад появилась информация о том, что подземные переходы в центре Риги становятся все более пугающими. Одна из причин – там почти нет работающих торговых киосков. И, по словам главного дизайнера Риги, в долгосрочной перспективе город планирует от этих туннелей вообще отказаться. Об этом сообщал портал СМ со ссылкой на программу латвийского телевидения «Четвертая студия». Ну вот мы сегодня с вами решили эту тему обсудить, потому что также Сегодня вот пришло сообщение от государственной полиции о том, что э, двое задержанных по подозрению в грабежах у центрального вокзала э, Риги именно вот в этих вот э, пешеходных э, подземных э, туннелях и э, причем ну действительно грабежи, потому что э, с брали да, носили, отобрали мобильные телефоны,
4: мужчины э, продали, сбили в туннеле, а второй я видела, что на привокзальной площади на самой произошло. Да,
2: но в тот в туннеле, то есть э, мужчину повалили били по голове он потерял сознание то есть с применением физической силы все это осуществлялось мы сегодня хотим эту тему обсудить с вами поговорить о туннелях Безопасны ли подземные переходы вообще с вашей точки зрения 67 227 440 телефон прямого эфира может и в whatsapp можно нам написать 28 04
4: 24
2: и вообще нужно ли закрывать как-то эти туннели вот да потому что интересно
4: ваше мнение как-то по-другому предлагается организация вот это пешеходное
2: движение. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер. Вот что я хочу сказать, что я говорю. Опыт имею. Да, я работала
3: на транспорте и поздно домой, и много переездов, переходов. Ну, там более удобный переход, как бы сказать. Ну и тогда публика, это было не самое опасное. Они там сидели, пили, пели, жабровали. А вот напасть могли прямо в транспорте и жестоко, да? И, и где угодно это может поджидать. Э, да? да, это понятно. Ну, так вот, слушайте, я э, сейчас просто дома сижу и тоже побаиваюсь, что могут привлечь. Я вступила в Русский союз Латвии.
2: О, давайте мы вот, политические темы мы сегодня с вами не затрагиваем. Мы про туннели говорим. Здравствуйте, Безопасные. слушаем вас.
0: Добрый вечер.
2: Добрый. Ну, у нас
5: же есть муниципальная полиция. Ну поставьте вечером, скажем, 6 вечера до 12 ночи муниципального полицейского как караульного. И пускай он стоит в этом, так сказать, погребе. Возле вообще. всех
4: Спасибо. подземных туннелей Риги. А, отключился. уже да, отключился. Ну, или имеется в виду, наверное, выключился. Я вот думаю, что у нас
2: нет столько ресурсов. Я пишу который по улице Гугле. Здравствуйте, слушаем вас.
1: Да, персонализированное лицезрение будет конкретно двух туннелей, один, который на Саркандауве около Пушинского лицея, второй, который в Монголях. Ну вот с ними приходится соприкасаться иногда. Но вы знаете, единственное, что там угрожает, это как бы Кондрате не хватило быть родовольную бабушку, потому что там вот эти вот все надписи, да, и всякие рисунки, понятно какие, да, они могут как бы вот такую косвенно опасность след. Но они просто слишком маленькие, эти туннели я понимаю, да, о чем речь. Просто вот эти вот однопролетные, да, которые непосредственно идут как один такой небольшой коридор, там, конечно же, жуликам ловить нечего, да, но на- насчет больших я думаю, задуматься нельзя вот так вот все под ногу ребенка, потому что маленькие пускай останутся все-таки, людям надо где спасаться от града или от сильного дождя или от юги. И не так вот всех взять и закрыть, не думаю, что это целесообразно.
2: Спасибо за звонок, но тоже оставлять туннели ради того, чтобы было укрыто, дождя или да, когда случится град.
4: Ну, кстати, тоже было. Одно из вариантов, что могут их оставить, как, например, стоянку для велосипедов.
2: Да, один такой уже Какие-то кстати, альтернативные да, варианты использования. Э, здравствуйте, слушаем вас. Э, добрый вечер. Добрый.
1: Э, Тоннели очень хорошо. Потому что, вот, допустим, вот если я инвалид, мне надо где-то 100-200 метров пройти до пешеходного перехода. Мне легче пройти напрямую через тоннель. Угу. Допустим, да. Но
2: вы чувствуете И, там себя в безопасности? Он, да. Да?
1: Единственное что Единственное что я хотел сказать У нас же не так много туннелей Особенно центр Вигель, Чтобы не поставить полицейских Которых, не, к сожалению, не хватает
2: угу. Да, спасибо за ваш звонок и За ваш комментарий Еще одно да, предложение в пользу полицейских Интересно да, надо передать муниципальной полиции, я думаю, они очень обрадуются такому предложению на самом деле Как раз, да, сейчас да, про безопасность ну, Собственно, к сожалению, у нас больше нет времени принимать звонки, но спасибо, спасибо всем, всем, кто да. принял участие в нашем интерактиве Вывод мы можем сделать, что все-таки ну, не считают позвонившие нам, что нужно эти туннели закрывать и отказываться от них да. Ну, пусть... Нужно решать проблему с безопасностью в первую очередь. полицейских ну что ж, на этом мы с вами прощаемся. Программу провели Наталья Мещерякова и Юлиана Шкагова. Звукооператор Уна Гулба и видеооператор Роман Жуков. Хороших всем выходных и до понедельника. До
4: свидания.
3: Латвийское радио 4. Подробности по